0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي ونحن الآن في الحلقة الثامنة والستين وقد وصلنا إلى البيت الحادي عشر من القصيدة التاسعة عشرة وسنشرح أبياتا خمسة بإذن الله تعالى يقول في البيت الحادي عشر من هذه القصيدة التي مطلعها فهمت الكتاب ابر الكتب فسمعا لامر امير العرب قال في البيت الحادي عشر وما بعده ولو كنت سميتهم باسمه ولو كنت سميتهم باسمه لكان الحديد وكان الخشب افر الرأي يشبه ام في السخاء ام في الشجاعه ام في الادب مبارك مبارك الاسم اغر اللقب كريم الجرش شريف النسب أخو الحرب يخدم مما سبقناه ويخلع مما سلب، إذا حاز مالاً فقد حازه فتى لا يسر بما لا يهب، إذا قال في البيت الحادي عشر: "ولو كنت سميتهم باسمه" يعني يقول لقبه أو اسمه سيف الدولة، لقب طبعاً سيف الدولة، ولو كان لو كان اسمه علي، ها؟ ولو كان علياً، ها؟ ولو كان علياً لرأيت آلاف من الناس يتسمون باسم علي، ولو كان هناك من يتسمى بسيف الدولة لوجدت لو بحثت لوجدت هناك آلاف من الناس يتسمون باسم سيف الدولة، ولكن ليس كل سيف دولة سيف دولة. يعني ليس كل من يتسمى بهذا اللقب يكون على مقداره، ولا كل من يتسمى باسم علي وهو اسمه الحقيقي. علي بن حمدان اسمه سيف الدولة الحقيقي علي بن حمدان ولا كل من يتسمى باسم علي يكون عليا لا عليا في همته ولا عليا في كبريائه ولا عليا في أخلاقه ولا عليا في جوده وكرمه وشجاعته إلى آخر الصفات العلية فيقول كم من أناس تسموا باسم سيف الدولة وتلقبوا بلقبه ولكن هيهات أن يكونوا مثله فلو أردت أن أسميهم أو أذكرهم في شعري أو في مقالي أو في قصيدتي أو بين الناس لكان الحديد وكان الخشب يعني يا أخي منلاقي سيف دولة أو منلاقي واحد يتلقب بالسيف لكن إذا قارنت ما بينهما ما بين هذا المتسمي على شبه اسم سيف الدوله وبين سيف الدوله فسيكون سيف الدوله حديدا سيفا حقيقيا من الحديد قاطعا وسيكون هم خشبا ها؟ ولو كنت سميتهم باسمه لكان من سيف الدوله الحديدة وكانوا هؤلاء الناس الاخرين هؤلاء الناس الاخرين لكانوا الخشب فقال هم سيوف اسماء ولكنهم من خشب، وانت سيف حقيقي قاطع اه, آه لهذم كما يقولون، وطبعا في يعني السيد قباني استخدم سيف الخشب هذا وكثيرون طبعا غيرهم لكن هو قال في قصيدته التي مطلعها فرشت فوق الثراك الطاهر الهدبه، فيا مشق. لماذا نبدأ العتبة حبيبتي أنت فستلقك أغنية على ذراعي ولا تستوضح السبب أنت النساء جميعا ما من امرأة أحببت بعدك إلا خلتها كذبة إلى أن يقول وقبر خالد في حمص نلامسه فيرجف القبر من زواره غضبا يا ابن الوريد ألا سيف تؤجره فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا إذا سيف الخشب هذا كمان نزار قباني استخدموا للدلالة على هؤلاء الذين يتسنمون أو يتسلمون أو يجلسون على الكراسي آه وليست لهم سيوف حتى يا ريت يا نزار قباني هؤلاء الجالسون على الكراسي سيوفهم من خشب لكانت على الأقل سيوف وإن كانت من خشب لكانت سيوفا وان كانت من خشب ولكن حتى سيوف الخشب غادروها وسلموا وطبعوا ورضوا بالذل مع اليهود ومع الكيان الغاصب وسامحوا ما ليس من حقهم واعطوا ما ليس من حقهم وقالوا ان واليهود ابناء ابناء عم فيعني هذا الالم الذي يعتري هذا هذه الهروله وهذا الانبطاح مع العدو الغاصب هو اعترى نزار قباني وكان اعتراء حقيقيا بالمناسبه لانه هو ايضا عايش هؤلاء يعني النكبه صارت في زمنه والنكسه كذلك. واعترى ايضا المتربي لانه كان يعيش حاله شبيهه من يعني احتلالات لاخرين لبلادنا وقتال ونزاع وضرب وهكذا. إذن قال ولو كنت سميتهم باسمه لكان الحديد وكان الخشب ثم قال في البيت الثاني عشر كيف أستطيع أن أقارن بينه وبينهم وهناك وهناك بون شاسع في الصفات بينهما فقال في الرأي في البيت الثاني عشر أفي الرأي يشبه هل يمكن أن نشبههم برأي رأيهم ضعيف ضعيف المنة ورأيه قوي وسديد رأيهم طائش أحلامهم طائشة ورأيه في مكانه في الرأي يشبه أم في السخاء أم في الشجاعة أم في الأدب أربع صفات يقال قوي الرأي شديد الكرم الكرمي شجاع وأديب حتى الأدب الأدب ليس شرطا أخلاق يعني يفترض إنه يكون الحاكم أو الأمير أديبا يعني مطلعا على علوم العربية وعلوم الشعر وعلوم اللغة وفيلسوفا وحكيما هكذا كان القائد او الملك او الرئيس او الامير في فلسفه افلاطون في الجمهوريه انه يجب ان يصل فيه صفتان على الاقل الشجاعه والفلسفه فذكرهم والفلسفه تدخل في الادب يعني. يعني متادبا بادب الفلسفه او بثيمه او قيمه الفلسفه فقال افي الراي يشبه هل اقارن بينهما في الراي؟ فشتان شتان، أم في السخاء اللي الكرم سخاء يسخو وأصلها السخاء طبعا الواو الهمزة من عن الواو، أم في الشجاعة أم في الأدب صحيح أنها صفات تقليدية يعني حين تمدح تمدح بهذه الأشياء الشجاعة. الشجاعة وكرم وأيضاً قوة رأي حكمة يعني قوة رأي حكمة وأدب أخلاق إضافة إلى الأدب اللي هو العلوم الإنسانية من هذه الأدب قال هذا طبعاً استفهام أفل رأي استفهام يسمو استنكاري يعني ينكر أن يتساويا وينفي أن يتساويا أفي الرأي يشبه أم في السخاء أم في الشجاعة أم في الأدب فالجواب يكون لا بشيء من هذه يشبه ولا يقارن ولا يقابل ولا يقارب فليس بين سيف الدولة وبين الممدوحين الآخرين أو الأمراء الآخرين هذه الصفات لا يشتركون بها هو يتفرد بها وهم لا يتصفون بهم ثم قال في البيت الثالث عشر ليؤكد ما جاء في البيت الثاني عشر قال مبارك الاسمي يعني اسمه مبارك ليش مبارك؟ لان اسمه لان اسمه علي وعلي يريد ان ينسبه الى علي بن ابي طالب وقد كانوا ينتسبون اليه يعني بنو حمدان هم متشيعه وطبعا تشيعهم الى أو انتس... لانهم ايضا ينتسبون في في النسب وفي الجدود إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: مبارك لسمه فاسمه مبارك ينتسب إلى اسم مبارك وهو علي عليه السلام أغر اللقب وأغر من الغره والغره مقدمه شعر الراس والمقصود بها اول الشيء واشهر الشيء واعرف الشيء فنحن نقول غره رمضان اي اوله وغره الراس مقدم الراس وغره كل شيء ما كان واضحا مشهورا منها فقال انت اغر اللقب اسمك مشهور في سيوف كثيره في سيف الدوله القاب كثيره كما قال الشاعر الآخر القاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد صحيح ينتسبون أو يعني يتلقبون بهذا الألقاب ولكنهم مثل هر قط ها يحكي صولة الأسد نفخ حاله بس مش جد اللقب لكن أنت على قدر هذا اللقب قال أغر اللقب أو يريد اشتهار هذا اللقب لأنه قلنا الغر أول شيء وأعرفه فقال لقبك في مكانه في حين أن الآخرون كما قلت هذا البيت قال ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسدي ثم أكمل في الشطر الثاني من البيت الثلاثة عشر فقال كريم الجرشة صعشوا الكلمة جريشة <تصفيق> الجرش النفس كريم النفس ولا ادري ان كانت عربيه اصليه يعني ذات اصول عربيه ام انها عربت او انها دخلت من دخول اللغات الاخرى الفارسيه على سبيل المثال او الهنديه او غيرها او الروميه او غيرها من اللغات لكن الايقاع تبعها الجرش ان يكون مفردا صعب تلاقي مثله في عله او ما شابه لكن بكل العبدة مثلا في اللغه العربيه جمع عبد ممكن اذا كانت جمعا تجد هذا الوزن وهذا الايقاع بس ايقاع ان يكون كلمه مفرده كريم الجرشه كريم النفس فهذا صعب صعب هذا دون ان ارجع او اطلع يعني فلكن لو رجعت او اطلعت ربما لي غير ذلك او عكس ذلك لكن الكلمه تبدو في ظاهرها انها ليست عربيه قال كريم الجرشه الاصل قصدي اي كريم النفس اي انه سخي شريف النسب هناك انساب وضيعه وهناك انساب متواضعة أما سيف الدولة فهو كريم النسب وعال النسب لما؟ لأننا قلنا إنه ينتسب إلى آل البيت وقد كان متشيعة وقد كانوا أيضا يعني حين ينسبون أبو فراس الحمداني اللي هو ابن عم سيف الدولة له قصيدة فقط يذكر الأئمة الذين ينتسبون إليهم أو الذين يعني يدينون لهم أو يدينون بالخضوع لرأيهم ثم قال في البيت الرابع عشر أخو الحرب ما زال يقصد سيف الدولة أخو الحرب يخدم مما سباقناه ويخلع مما سلب أخو الحرب أنت تقول والله أخو الموقف الفلاني تريد أن تقول إنه لازمه حتى صار كأنه هو هو أو هي هو هي الحرب هو سيف الدولة فقال أنت أخو الحرب أي ملازم لها أي قائم بشؤونها أي لا تجلس عنها أي لا تغفل عنها أي هي دائما في فكرك وفي فعلك دائما تفكر بأن تحارب الأعداء وأن تستعيد ما أخذوه مثلا من بلادنا وأن تحامي عن الثغور فأنت أخو الحرب وأخو الحرب لفظة تطلق على أنه شجاع إنه مش والله أخو السلم آه إذا إذا قلت والله أخو السلم معناته هذا إيش لا يمد قناة ولا يرفع سيفا ولا يشهر رمحا هذا دائما يسلم آه فانت اخو الحرب انك شجاع وانك شديد وانك تحمي بلدك وانك وان شعبك يستند الى جدار متين وقوي قال اخو الحرب يخدم مما سبى قناه اذا صار عنده خادم فمما سبى من الحرب سبى يعني اخذ في الحرب قناه رمحه فقال رمحه ويخدمه أي يجعله خدما إما مما سبى من الحرب أو مما أخذ من أموال فاشترى به خدما أو ممن أسر فصاروا له عبيدا وخدما قال لكن من وين من الحرب؟ فمش والله انت عن يعني تنعم حصلت على هذه المكانه ولا الخدم الذين حولك عن ثراء ورثته من ابيك او من جدك انما من الحرب اقول الحرب يخدم مما سبقناه اي يخدم قناه مما سنة مما سب ويخلع واذا اراد ان يخلع ثوبا او متاعا عن جسده آ مما سلب وسلب اخذ ايضا بالقوه وبالشده وبالغلظه وهي ويقصد مما سلبه في الحرب فهذا هو سيف الدولة، فمن في الملوك مثل سيف الدولة؟ لاحظ انه بيحكي الصفات كأنه والله انا بحبك يا سيف الدولة بس صعب ارجع لك. وانا عارف انك انت بتحبني وتتمنى عودتي ولكن كبريائي لا يسمح. احنا حكينا في الحلقة السابقة قولة علي قولة ابي طالب اللي هو ابوه علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه يعني لم يقل لا اله الا الله خاف ان تقال عنه المقولات. وهذا نفس الشيء أنه رجعت بعد أن فرقت سيف الدول عدت بكلامك يعني ما بده حدا يحكي عليه شوف كديش نفسية المتنبي لا يريد من أحد أن يقول إنه عاد في قوله كما يعود الذي يعود في الهدية أو بالكرم في قيئه تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال أقول الحربي يخدم مما سباقناه ويخلع مما سلب ثم قال في البيت الخامس عشر إذا حاز مالاً إذا امتلك مالا فقد حازه فتى لا يسر بما لا يهب إذا حاز مالا وصار عنده مال فهذا سروره في إنفاق المال فهو لا يسر بما لا يهب أي لا يسر ببقاء المال عنده أي لا يسر باكتنازه كأنه كما كما وردت الآية في القرآن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ها يوم يحمى عليها فتكوا بها الجنوب وجباههم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اذا هو من هذا النوع الذي والرسول كان كذلك، كان لا يجتمع عنده مال الا انفقه، والقصه مشهوره عندما كان يصلي فقام من نهايه صلاته فزعا وشق الصفوف وعاد الى بيته، فالناس بعد ان راته مره اخرى تساءلت ما الذي ما الذي جعلك تقوم فزعا يا رسول الله؟ قال تذكرت ان في بيتي قطعه من الذهب فخفت ان اموت قبل ان افرقها في سبيل الله. فهو يقول إن سيف الدولة من هذا النوع فتن لا يسر أو فتن إذا حاز مالا فقد حازه فتن له سيف الدولة لا يسر بما لا يهب أي لا يسر باكتناز المال أي يسر إذا هو كيف يسر يسر بما وهب وهي صفة يعني إيش؟ مبالغة في الكرمي وصيف الدولة التي كان يستحقها، عند هذا البيت الخامس عشر نتوقف ان شاء الله تعالى، نلتقيكم باذن الله تعالى في الحلقة القادمة، فاذا ذلك الحين اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.